0: Bienvenido a nuestro canal, el mensaje de hoy se llama Sephora, un hermoso misterio. Honra de Dios es encubrir un asunto, pero el rey es descubrirlo. Éxodo 4, versículo 24, dice así, lo voy a leer en la NTV. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estaba a punto de matarlo. Pero Sephora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Por el precurso tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Y cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dijo en paz. Leímos ese pasaje y me pregunta papá, ¿qué significa? Y le dijo, no estoy seguro. No estoy seguro, no estoy seguro qué significa el mensaje. Es, es un pasaje que nos pareciera que no tiene nada que ver. Es el llamamiento de Murcia. Es el momento en donde Dios le dice, remueve tus, tus andales que estás tocando. Entonces, lo acababan de llamar. Lo acababan de llamar, inmediatamente después lo tiraban matar. Yo le dije, no sé, pero lo voy a averiguar. Proverbos 25 donde ¿no? dice, gloria de Dios, se encubrió un asunto, pero honra del rey en de lo que Dios nos ha revelado en ustedes. Dios nos es una parte de hoy. ¿Sí? Y eso va directamente para usted. Oye cómo la a Séphora. Séphora es la esposa de Moisés. Séphora es una mujer misteriosa porque se conoce muy poco de ella. Solamente hay siete pasajes en toda la Biblia que hablan de ella, siete pasajes. El primer momento donde Jesús aparece es cuando Moisés llega de Egipto, sí. llega en un lugar que tenía sed, va a un pozo, se encuentra seis muchachas que iban a sacar agua para sus camellos, y otros pastores las molestan, y Moisés se para y los, las a dejar de tomar a sus animales, y ellas regresan a su casa. Y su suegro, bueno, perdón, no era suegro, el, eh, ya inventé la historia, y el, el papá de las muchachas le decía, dice, empezamos muy temprano, y él les dice es que hay, un hombre nos ayudó. ¿Y dónde está el hombre? Dice, que vaya, vaya por él Y lo traen, y la historia cuenta, estoy hablando en Éxodo 2, del 15 al 22, que tiempo después, una de las muchachas que se casó, se murió. La hija de este hombre llamado Getro, que al principio se llama Rewell y después se llama Getro, y son cosas que todavía no he logrado investigar, pero se las estoy compartiendo porque me emociona esa historia. No sé si le ha pasado que ustedes quieren a leer la vida y no se quiere dormir porque algo sabe que no puede quedarse a la mitad. ¿Sí? ¿Esto ya no me dice correcta? ¿Sí? se que sea la no de las personas Segura era una mujer kusita ¿Alguien conoce esta parte este Cusita, cusita significa que venía de la tierra de Cus, Era una tierra afroamericana Perdón, afroafricana Por lo tanto, ella era negra ¡Imagínese! No le voy a contar la historia para que, para que entienda lo que significa Moisés era hebreo Hebreo se casa con una mujer negra ya de por sí encontramos, y usted, no sé si ha visto a una persona negra, eh, llama la atención, es muy evidente, llama la atención, sí. por cualquier razón, lo ve uno dice, órale, atención, y dice, no, pues con ella me quiero casar, pero ella era Marianita, Marianita no era hebrea, ¿vamos? ¿Va conmigo? Se casan, pasan. Moisés llega de 40 años a la tierra de Mariana. Se casan a lo mejor a los 41, 42, no lo sabemos. Pero Dios lo llama a la edad de. ¿Usted sabe qué edad le llamó? A los 80 años. A los 80 años, Dios llama a Moisés. Imagínense desde la santa toda esa parte emocional. ¿Siguen la película? Ok. Lo llama, se emociona. Y viene la parte más increíble ¿Quién es presentes impresionante? Levanten la mano Dios le habla la palabra. ¿Usted sí. sabe lo que es emocionante Recibir la palabra de Dios? ¿Sabe? Aquellos que están casados ¿Saben lo que Lo es más emocionante de contarle Lo que Dios te habló? Decirle a tu pareja que lo que Dios te dijo Lo tienen que hacer los dos Imagínense los malánicas son una tribu politeísta, es decir, adoran muchos dioses. Jetro, que era el papá de Féfora, era un, era un sacerdote, este hombre que rendía culto a diferentes dioses. Y de repente, imagínense que un día llega tu esposo, el puente, ya tenías un ratito de casado, ya tenés un hijo llamado Gerson, y tienes un segundo hijo después que tenías, el primero fue Gerson y el segundo fue Eleazar. El, 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 y ella como es eso? me dice, mi amor, si me apareció Dios, sí. ¿Cuál? ¿Eh? Ok, pues si me apareció Dios y me dijo que tengo que ir a la tierra de mis parenteras para liberarlas y que ellos puedan venir a este monte a adorar juntos. Y de cuál te fumaste. No, además fue en una salsa ardiendo que no sé qué se quemó. Es imagina contarle la historia eso a tu mujer, si no te cree que no la hago que los trastes ayer. Dice, dice la historia, dice el 24. Rumbo a Egipto en un lugar donde Moisés detuvo con su familia para pasar la noche. ¿Quiénes iban rumbo a Egipto? Usted me tiene que responder. ¿Quiénes? Y su familia. ¿Quién fue llamado? Moisés fue llamado. Entonces, ahora sí, vamos con la primera. Dios llama familias. Se lo voy a volver a repetir, porque quiero que lo entiendan. Dios llama familias. El llamado que Dios hizo por pues, ustedes incluía a su familia. Dios llama familias. Cuando Noé es, es llamado, Él hace las cosas, pero tienes bendecido a todas. ¿tú? Cuando José es llamado, Él hace un trabajo, pero tienes bendecido a todas. ¿tú? Y así encontramos historias en la vida de Abraham fueron los una persona es llamada y es encargado de platicarle a los demás cuál es su tarea. Se imaginan? Yo sé que algunos de ustedes han recibido la palabra de Dios y han tenido que presentársela a su familia. Y nadie es condenada a su vida. Muchos aquí han batallado por presentarles algo que de Ah, les ha costado. Algunos de nosotros nos costó la herencia. Algunos otros les costó al tío, al vecino, al hermano, porque dicen, y ahora, ¿qué culpa le picó? ¿Qué le pasa? Yo solamente estoy siguiendo lo que Dios me dijo. Oh, y saben que a veces cuando Dios te pide hacer algo, ¿tú le pasa? ¿Te suena? Y después de estás en medio de la situación y dices, mejor me hubiera sido no haber hecho nada. Nosotros nos hubiéramos quedado así tranquilos, igual no más, igual no había pasado pero Dios lo dijo. Y Dios lo dijo. Y entonces hay que hacerlo. Amén. Entonces yo me di cuenta que hay una declaración en la Escritura que dice: Yo en mi casa, yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces me di cuenta que efectivamente Dios llama a familias. Cuando Dios hizo el llamado a ser mi persona, mi responsabilidad fue enamorar a mi familia del llamado. ¿Alguien sabe lo que es ¿Alguien, ¿Alguien entiende lo que es querer compartirle a tu familia el llamado, la pasión que te arde por dentro cuando Dios te dice, aviéntate? Y la familia te dice, pero si no hay nada. ¿Cómo me voy a aventar si no hay nada? Mi amor, Dios me habló. Uh, esas palabras como han causado conflictos en ciertos momentos de nuestra historia, porque tú tienes que decir algo que Dios te dijo que sabes que va a generar una situación. Entonces, Moisés se acercó con Séfora y Zéphora lo siguió. Desde ahí encontramos una historia sorprendente, porque toda la familia iba rumbo a cumplir su lado. Ya me Dios es ya lo mueve. Si puedo ayudarle en ese momento, en su corazón debe estar sucediendo algo. estar pensando, pero es que esto que tengo aquí no tengo que trasponer a los demás. ¿Cómo le hago? Yo le pregunté al Señor y dije, Señor, ¿cómo le hago para enamorar a mi familia de lo que Tú me llamaste a hacer a mí? Y en ese momento estaba yo estudiando, estaba trabajando, estaba en la presencia de Dios y empiezo a llorar David. ¡Ay, fue una bendición! Porque empieza a llorar David y David duró cinco horas despierto. Y David normalmente duraba una media hora despierto. Ese día duró cinco horas despierto y no se podía dormir. ¿Saben lo que le estoy hablando? ¿Sí? Tienen hijos. Han tenido niños chiquitos. Han tenido niños que batallan con dormirse. Sí, a ver, mamás, papás, que saben lo que es eso. Y le se muchas veces Señor, ¿cómo le hago, no? Algunos somos muy tiernos, ¿verdad? Sí, hombres somos muy tiernos. Y uno, con amor, lo empieza a mecer, le, le hace cariñitos le hace mimos en la cabeza. Algunas técnicas ancestrales, ¿no? Le toca a los ojos y así Yo le estaba la, la, la que me funciona, ¿no? Yo, yo le les Y le hace. Y luego se volvió a despertar y yo, ¡ay, se le pasa este chaval conozco! Yo sé que a algunas personas no les sucede, y ya están desesperadas. Y no saben qué hacer. Y aplica una estrategia nueva, de ¿eh? Con estrategia. Y yo me dice, de la misma manera como yo te llamé a ti, es como tú se lo tienes que presentar a tu familia. Tengo conmigo con amor y estrategia. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Sí, es cierto, el amor psicológico. ¿sí? ¿Qué significa el amor? El amor es, en 1 Corintios 13, nos dice el amor es. ¿Ustedes no saben de memoria? ¿Qué es de el memoria 13? El amor es paciente y lo que todos Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo aguanta y el amor nunca deja de. Ese es el amor. Entonces la primera característica es con amor. Dice que con cuerdas de amor nos atrajo. Dios me atrajo con amor. ¿Sí? Dios, Dios nos enamoró de una manera increíble, pero también fue estrategia. Y la estrategia tiene que ver con dos cosas. Uno se llama interesa, dos involucra y tres desafía. Se lo voy a dejar así. Esto es muy sencillo. Tienes que encontrar un punto de encuentro con tu familia en algo que le interese del llamado que tú tienes. Así que, ¿qué sucedió? Oh, en la mañana yo estaba, yo estaba con Diego, Diego, yo me levanto en la mañana y sabía que yo iba a hacer algo en esta mañana, así que me levanto con Diego y yo lo quiero involucrar, yo lo quiero incluir, yo quiero que él sea parte de este llamado, porque en muchas ocasiones Diego ha dicho, ah, yo no quiero ser pastor. Digo, ¿No? bueno, a lo mejor no es pastor, pero yo quiero que él conozca a Dios que, que yo conozco. ¿Usted está igual? ¿Usted tiene alguien cerca al que le quiere presentar a Dios? interesante, involucrado y desafíalo. Tres cosas. No está tan complicado, es Entonces lo hicimos, yo invité a Diego a salir a jugar y Diego me dijo, pero jugamos esto y dije, estoy jugando con esto. Muy bien, estamos muy felices, muy de acuerdo, estamos jugando con dardos y pistolas y de espadas. Luego jugamos un ratito a fútbol, terminamos cansadísimos y, no, y Diego me dice, pero tú mira, a la casa. Ok, hijo, ¿qué, hace, ¿qué hacemos? Ven, hey, vamos a escalar, hay un huequito, vamos a escalar. Tiene un huequito ahí. Y en ese huequito nos metimos en el y nos acostamos. Y niño me dice, Papá, tenemos que llegar a nuestro lugar secreto. ¡Pum! Dije, está haciendo. Dios lo está haciendo, Dios le está hablando, Dios lo está animando, Dios lo está trabajando, y entonces se interesó y después yo involucré en la tercera parte de esa fe. Amén. Porque la fe no se enseña, se convide. Nuestros hijos nunca se van a asombrar por nuestras de predicaciones, pero sí nuestra pasión. La pasión es transmisible, la fe es tan Van a ver y te van a preguntar. computadora, haciendo música? Pues porque me gusta, es mi pasión, es algo que me encanta. Sí. Y usted, usted ha visto, los hijos de aquellas personas que son apasionadas normalmente tienen la misma Aunque sí. hay okay. cosas raras, sí es cierto, hay cosas raras, pero normalmente la pasión la no puede transmitir. Se transmite de una generación a otra Amén. Dice Yendo en el camino hacia Egipto, dice que Dios se desaparece, dice la segunda parte, el señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo, imagínense, el que le acababa de hablar estaba a punto de matar a Moisés, ¿por qué lo iba a matar? ¿Qué había, qué había enamorado a César y a su familia del plan que tenía que hacer? Ya iban en camino, ya estaban haciendo las cosas bien y Dios lo quiere matar. ¿Qué este ¿Por qué sacamos lo quería matar? ¿Por qué no quería matar si lo acababa de llamar? Esta parte a mí me quebró la cabeza, no sé si usted. Si, ¿Por qué mataría a Moisés si lo acababa de llamar? ¿Por qué hasta ese momento y no antes? ¿Qué hizo mal Moisés? ¿Por qué ese momento y no antes? Porque Dios te da el tiempo. Dios te da el tiempo de gracia para que tú reacciones para hacer lo que sabes es correcto. No sé si le estoy hablando alguien aquí hoy Dios te dijo algo Dios te dijo algo Y solamente está esperando a Que tú lo no cumplas un tipo De un de Para hacer lo que tienes Segundo de Pedro 2.21 dice Les hubiera sido mejor Nunca haber conocido el camino de la justicia En lugar de conocerlo Y luego rechazarlo Y vivir y condena. ¿Ya entendiste lo que Dios te pidió? ¿Ya entendiste a lo que Dios te llamó? ¿Ya entendiste? ¿Ya lo entendiste? Hazlo. Si ya no entendiste, hazlo o alguien va a morir. Dice que llevaban un tiempo de haber yendo hacia Egipto, es decir, llevan caminando. Después de ir caminando, se le aparece a Dios y lo quiere matar como que no nos cuadra ¿no? o sea, Dios que es bipolar no, no, Dios no es bipolar Dios siempre mantiene sus principios la razón por la cual Dios mataría a una persona es porque algo no está bien algo no está bueno. Dios te está dando un tipo de gracia sé que estoy hablando de algunas cosas que Dios ya te dijo que tenías que hacer y no lo has hecho y como no lo has hecho, algo sucede en el corazón ya te acomodas. Y si te acomodas, entonces tú crees que ya puedes no empezar a hacer las demás cosas. Ah, pues si no pasa nada, al final no puedo quedar así. No es así. Allá lo no que está sucediendo dentro de ti. Te estás enconchando. Nosotros tenemos una frase que probablemente es que esa, esa persona es un ¿Es verdad? Sí. Es un conchino, es una persona que nada no más se acomoda. No hace nada, no hace las cosas. En Dios... Siempre que alguien se encuentra, alguien va a morir. Se los voy a comprobar. Y va a entender lo que le estoy hablando el día de hoy. Porque hay un tiempo de gracia para hacer lo que entiendes, lo que entiendes, no lo que no entiendes. La característica es esta, Dios ordena la casa antes de salir a la calle. A ver, esta es la oportunidad de que algunas personas pudieran dar la pregunta y decirle, Pastor bendito sea el cual que acaba de decir. Si lo digo de otra forma Dios trabaja en lo íntimo Y lo manifiesta en lo tínico. Si no está sucediendo dentro de la casa No puede suceder afuera Efectivamente Dios le dio un tiempo de gracia Para hacer que las cosas funcionaran Pero las cosas dentro de la casa no estaban funcionando Dios estaba dispuesto a matar a los Con tal de que las cosas se hicieran Bien ¿Cuál fue el último Whatsapp que Dios te habló? ¿Cuál fue el último mensaje que Dios te mandó que lo dejaste en listo? O quizás no es eso. ¿Cuál fue la última pequeña, pequeña que te dice que crees que ya no tiene ningún efecto? Porque no pasó nada. Ese es ese pequeño tipo de gracia. Y te digo, algo: que lo cuando tú empiezas a acumular este tipo de actitudes, tu corazón cambia, tu corazón se endurece. Y si tu corazón se endurece, se empieza a manifestar en tus relaciones, entre las personas. Empiezas a ser más agrio, empiezas a ser más, más amargo, más duro. Simplemente ya no te importa. Eh, haz lo que quieras. Centro escuchó de Dios cuando era pequeño. Getro era sacerdote de Mariano. Por tradición, veían, Eso lo escuchó, lo escuchó de Dios. Los, los maganitas son parte, son la línea que nace de Abraham de Sepula, es decir, de, de la que no fue esposa de Abraham, que Sara le da a su, a su sierva, de ahí salen las mayanitas. Entonces, los magonitas conocían el pacto, los mayonitas conocían la promesa de Dios hacia su pueblo, y los magonitas conocían lo que Dios le había llamado Abraham lo conocían, gran parte quizás o sea, la línea interna ¿qué sucedió? hay una característica fue el pacto que Dios le da a eh, Abraham sí, fue la promesa y Dios le dice ustedes vamos a hacer un pacto lo que en Jericis la circuncesión sí, no sé, sí. Así que el día de hoy lo limpiamos, algunos se saldrán circuncidados si no lo están. Traemos una tablita. Eh, ya tengo práctica, de hecho, les, les platico en diferentes retiros en los 50 nosotros hacemos circuncisión. Lo pone, es una pequeña incisión, dura como 15 días y por eso levantan la segunda decisión, la segunda decisión era tomar el prepuso, el pequeño pellejito que tenía el varón, lo cortaban, le quedaba expuesto, y, pues ya, ese era el pacto. Ahora le voy a explicar algo que a lo mejor yo no lo había entendido hasta este momento. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el chamaco de, de la decisión que hicieron sus papás? ¿Está de acuerdo? ¿Por qué tiene que sufrir el niño al que usted no le ha le algo? Hay sangre, ¿eh? O sea, no es así, no se preocupe, es con necesidad local, todo funciona. No, lo tiene uno que mantener. Y parte de la historia, y es que le va a gustar. Una de las características es que los egipcios hacen posición, Los marianitas también, y los hebreos también. La única diferencia era el tiempo. Los egipcios hacían la transición cuando eran adolescentes. Imagínese un chamaco adolescente. Mico, ya vas a ser hombre! ¡Ah! Sergio, ¿qué la tienes? ¡Discrancho! se lo un ¡Vamos a convertirnos en hombrecito! ¡Véngase para acá! Eso es lo que sucedió con los egipcios. Muchacho, véngase a su iniciación. Imagínense el pánico con el que entraba, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Los mayanitas tenían una historia pues, un poquito más diferente. Los mayanitas hacían la circuncisión antes de casarse. ¿Qué le parece? Tan, tan, taran, tan, 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 tan. Algunos dejaron de casarse solamente por el acto. Imagínense eso. Caballero, caballero, hay alguien que me presenta, se <risa> <risa> ok, lo de la forma, ¡Respacitos! Ven, hay más o menos, les han pegado aquí. antes de la hora si no fuera yo sé que usted estaría feliz en su lugar de lo pido es fue el pacto que Dios decidió tener parte y pedir a Dios tú y yo vamos a hacer pacto así que voy a hacer una pregunta hay alguien que okay, no es que no es que no es que no Les digo que ya tengo experiencia. Antes lo hacíamos con machete. Así. así como carrete. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede con, con este momento? La circunstancia la se parece a algo que usted dijo, ¿sí? ¿Qué culpa tiene el niño de hacer película? ¿Por qué tiene que pagar su hijo por algo que no es? Si usted tiene que entender su vida. cuerpo, algo que no hizo. Porque la circuncisión, la circuncisión no es el pacto de Dios con el hombre, es el pacto del hombre con Dios. Acá ah, hay una diferencia muy grande, la diferencia es esta, tú estás pactando con Dios, tú le estás diciendo, yo te voy a seguir. Por eso, del corazón, ya no se pueden Sí. ¿Por qué? Porque no está hablando de una situación física, está hablando de una situación del corazón. ¿Sí? Ese corazón, ¿qué significa? Que tienes que circunstar tu corazón, que tienes que decidir obedecer las cosas que Dios te pide que hagas. Gracias, por esa mente. Gracias, por eso, porque algo tiene que estar pasando. Dios puso un cuchillo en su mano. ¿Qué me Como más o menos como un tipo de bautismo, ¿no? Que bautizan a los niños y los niños no tienen ninguna conciencia de nada. ¿Por qué Dios haría algo así? Porque el pacto, el pacto que lo está haciendo, no es son los papás. El papá y la mamá están recibiendo este pacto con Dios. Te entrego a mí. Cuando tú decides caminar tu vida con Dios y tú haces espanto con Él, tú circuncidas tu corazón y quizás alguna vez le dices, Señor, te voy a seguir a donde quiera que me mandes, te voy a seguir. ¿Sí? ¿Alguna vez decidiste, en algún momento tomaste la decisión en tu corazón de circuncidarlo y decir, ya no vivo yo más vive y lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se dio a sí mismo por mí Que estoy dispuesto a vivir lo que tú quieras que viva amén ¿sí? Dios llama a familias También. Oh, les llama a familias cuando Dios me llamó yo no sabía que se vayan a llamar Dios decidió Dios lo no tomó. Dios lo no dijo. Porque el pacto sucede hasta que actúas. Hasta que actúas, te muestras compromiso. Hasta que actúas, te muestras compromiso. Una vez más, hasta que actúas, te estás demostrando compromiso. No es cuando tienes ganas, no es cuando te sientes bien, no es cuando dices sí lo voy a hacer. ¿Cuándo? Mañana. Hasta que actúas estás tomando el compromiso. Algunos, algunos de nosotros, algunos de nosotros con los ojos. Algunos batallábamos con estar mirando cosas que no veíamos. Y un día hicimos pacto con que no volvieron a mirar cosas que no era correcta. Hay alguien conmigo, caballeros con integridad, estoy hablando de un hombre que decidió no mirar lo que no le pertenecía. Allá alguien entonces hiciste pacto con Dios. Pero, ¿qué pasó con ese pacto? ¿Lo rompiste o sigue siendo firme? Te voy a decir una verdad: tú no puedes seguir siendo firme a tu pacto si no tienes intimidad. Tu intimidad determina tu integridad porque cuando tú te separas de Dios la tentación es más grave. no existe tentación no una oración. no existe tentación de rodillas cuando tú estás en tu cuarto y estás pidiendo Señor, estoy perdiendo la batalla y tú te acercas a mi espalda, ayúdame porque solo no puedo alguna mujer que decidió Señor, yo te voy a decidir y voltea y hay una persona que lo está haciendo Te mi padre se ha algunas mujeres a lo mejor algunas, algunas batallaban con el dice, si no, no, si, si no tengo un problema de que me encuentro malo en que tengo problemas que te sientas bien con lo a y si eran unas personas que escuchaban lo que decía la otra de la otra de la otra y platicaban y terminaban metiéndose en un problema porque estaban escuchando a la otra y yo, bueno, se llama chiste si no eres parte de la solución, eres parte del problema entonces no prestas oído en qué. Qué Digo conmigo, Paco. Nada, más estoy haciendo una mención, una pequeña mención de algo. Dios trabaja en lo íntimo y lo manifiesta en lo público. El Señor, fíjese A mí una cosa muy interesante. ¿Sabe ¿Quién hacía el, la circuncisión? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran encargados de hacer la circuncisión porque los sacerdotes eran las personas encargadas de hacer los rituales lo que tenía que ver con Dios. Entonces, ellos eran las personas que se encargaban de hacer la circuncisión, digo, ya llevaban un ratito de tiempo, ya sabían cómo hacerlo, pobre del primero que le tuvieron que hacer, que se fue a Abraham cuando tenía... Jesucristo es la representación de la circuncisión entonces la circuncisión la hacían los sacerdotes y los sacerdotes eran las personas que se preparaban para hacer las cosas, eran dignos eran personas que estaban todo listo, todo lo tenían preparado sabían cómo hacerlo, se habían preparado para ello habían sido llamados para ello y todo lo que hacían los llevaba a ese momento ¿quiénes eran los que hacían la circuncisión? ¿quiénes? por favor, fuerte los sacerdotes ah, los sacerdotes eso es aquella que está extraño aquella que no cuadra la paga del pecado es díganlo fuerte la paga del pecado es y cuando hay pecado alguien va a morir Sephora, esta mujer maravillosa él entendió lo que estaba pasando Vio un por con usted y le dice mi hijo te toca cuello Y aparece César. Imagínense el momento, voy a decir lo de a explicar. Dios se manifiesta queriendo matar a Moisés. Ellos estaban dormidos, acostados en la carta, muy a gusto, y de repente llega Dios queriendo matar a Moisés. Y en ese momento usted sabe que las cosas son segundos que uno empieza a pensar, que uno empieza a recordar. Solamente, solamente aquellas personas que tienen la palabra de Dios en sus vidas, que tienen una relación constante Dios, que mantuvieron su relación con Dios, se dan cuenta de manera inmediata que algo está pasando y que me no tiene que hacer. Algunas personas aquí saben lo que significa estar velando en la noche sabiendo que Dios no está presente, pero que traes una angustia por algo vivo, por algo físico, por algo natural. Pero sabes que el está pasando. hay que hay mujeres una mujer que rodilla en la noche y, y están orando y dicen Señor Sé ¿sí que algo está pasando, no sé qué está pasando Pero algo está pasando Porque su, su relación con Dios, su conexión con Dios está, está activa Estoy hablando de las tres correctas Porque en ocasiones La cabeza de la familia No lo hizo O no lo hizo Porque se Entiende que la razón por la cual Dios va a matar a Moisés es porque Jesús no está circuncidado. Su primogénito no está circuncidado. Es el Dios de los egipcios el que lo quiere matar. No, es el Dios de los marianitas que lo quiere matar. Es el Dios de los hebreos. Y el Dios de los hebreos es el que y eso no sucedió Así que Dios le dio Gracias en tiempo de la ley Para que Moisés hiciera las cosas de manera correcta Pero como no lo hizo Dios estuvo dispuesto a matar a Moisés Para que se pudiera cumplir Lo que Dios había demandado ¿Y qué hace Sephora? Hay unas Sephora aquí oh, Sephora miró Y dijo Me voy a, a quedar muda con el Dios que le acaba de hablar. Dios le acaba de hablar, ahora no lo quiere matar O sea, ¿qué, ¿qué onda con este Dios? Este Dios está loco. Este Dios es temible, este Dios está impresionante. Y voltea a ver a su, a su hijo. Y le dice mi hijo, ¿qué pasó mamá? Ven, cévela, toma al niño. Con un cuchillo de piedra. ¡Ay, familia! O sea, no, yo sé que usted está entendiendo. ¡Con un cuchillo de piedra lo circuncina! Sefora no era sacerdote. Sefora no tenía nada que ver. Le corta el prepucio y dice la escritura que lo pone delante los tiempos y el no se lo presenta. Eso no se, se lo presenta. Y dice en la escritura que Dios es Y dice ¿Qué le pasa? Y no Y dijo: ¿Qué ¿Qué Y me le no yo, yo me, poco yo me con la historia ¿Qué Y Zafara le dice Eres mi marido de sangre ¿Cómo no? Yo me imagino, me imagino la historia unos cuantos años después Imagino unos cuantos años después que está, sentada, que está sentado Gerson y su mamá, ¿no? Gerson le dice a su mamá Oye mamá ¿eh? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Nadie Oye mamá, ¿y, ¿y tú lo sabías hacer? No iba a salir bien. No sabía. ¿Y por qué no fuiste? Porque alguien lo tenía que hacer. Alguien lo tenía que hacer o alguien iba a morir. Alguien tenía que escuchar la voz de Dios y hacer lo que se tiene que hacer. Y si eso dijo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el llamado, yo no tengo la habilidad, nunca lo he hecho antes, pero ahora tengo que hacer. Y si se me estoy hablando, alguien no tengo la mejor voz, pero alguien me tiene que cantar. No tengo el mejor talento, pero alguien lo tiene que adorar. No cocino súper bien, pero alguien tiene que comer. No sé cómo hacerlo, pero ya llegó y tengo que ser mamá. Hay muchas personas hoy que están como se fueron. Están esperando que la persona que lo tiene que hacer lo hiciera, pero no lo está haciendo. Y están dándote cuenta cómo está pasando el tiempo. Y mientras más tiempo pase, alguien va a morir. Oh, porque le voy a explicar algo. La historia de Moisés es una historia fascinante por la vida de Séfora. Ese momento, Séfora salvó la vida de Moisés. Séfora salvó la vida de Moisés el gran libertador de Israel, el hombre al cual conocemos que le hicieron películas. ¿Y dónde aparece Sephora? O sea, no nos estamos me A ver, y yo les pregunto, ¿y dónde estaba Sephora cuando Moisés estaba abriendo el mar muerto? No aparece. ¿Y dónde estaba Sephora cuando convirtió el nilo en, en, en sangre? No aparece Sephora. Y entonces yo le pregunto, y, señor, ¿qué qué que Moisés? O sea, ¿qué? No se supone, no se supone que son, que son una familia, que funciona, que las cosas están. Oye, oh, El señor empezó que me dijo, hay muchas mujeres que se quedan en casa, sus maridos salen a trabajar, a hacer muchas cosas, pero nadie las vía. Muchos las menosprecian. Muchas personas ni siquiera consideran que eso es digno. Oye, ¿qué tu mujer no es una floja porque no trabaja? ¡Ay! Oh. El Señor Gabriel me dijo, ¿no? Dios le abandonó a esta madre. a es esposa. Ah, si, si, ¿no pero ¿sabes qué? Si contamos la historia después, hay, hay dos personas, dos familiares de Moisés, que se quejan de separar. ¿Les suena? Cuando la familia se queja de lo que Dios te dijo que hiciera, sí, hay algunas personas así que saben lo que significa ¿no? cuando tu familia te menosprecia por lo que estás haciendo de parte de Dios. Cuando estás caminando delante de Dios y dices, Señor, yo sé que tú me llamaste, yo sé que tú me hiciste, yo sé que tú lo pusiste, pero no estoy viendo nada y mi familia me está criticando. Mi familia no me deja de decir que soy el. A lo mejor es bien, no sé si hay casar A lo mejor es nos está ¿Por qué? Porque yo tenía 30. No, me casé los 25. Yo tenía 24, ¿sí? y mi familia no me conocía ninguna novia. Y de repente así como que me viene. Como que este le patina la reversa. Y le no me patina nada. Pero yo decidí guardar mi pacto. Ay, y de repente llegaba una muchacha y decía, ¿qué onda? No. ¿Pues qué no te sirve? y hago mi impacto. Ay, te va a costar Y te va a costar de los y te va a costar dolor y te va a costar muchas cosas. Porque a veces tú estás delante de Dios y dices, no sé. ¿Cómo? No tengo lo que se necesita. No sé a dónde ir, no sé lo que va a pasar, pero alguien lo tiene que hacer. Necesitas escuchar esto Alguien lo tiene que hacer. Hay personas aquí que viven lo que está pasando saben lo que está pasando, saben lo que está pasando y la persona a la mejor encargada no se está en la puerta, y está a punto de morir ¿Se imaginan la historia de Israel si Moisés hubiera muerto ese día? No, no me lo voy a contar, poquito, pues. algunos tenemos esta idea y lo platicamos una mañana con la persona bueno, pero es que sí, yo, no soy, yo no soy indispensable para Dios eso es cierto pero hay cosas que Dios plantó en ti Que dependen de algunas personas específicas de ti Y si tú lo haces, esas personas van a morir Sí, la humanidad no va a desaparecer Pero esas personas van a morir Van a vivir en el infierno Por causa de que tú no hiciste lo que tenías que hacer Porque te digo algo Moisés tenía varias características muy especiales en su vida Y Dios estuvo dispuesto a sacrificarlo Por no hacer las cosas de manera correcta Moisés era criado con egipcios Significaba que él era líder, significaba que sabía cómo gobernar, significaba que había sido formado en ese entendimiento. ¿Sabes qué? Moisés era una persona que entendía las dos lenguas: hablaba egipcio y hablaba hebreo. Ah, cosa muy interesante, estaba porque tenía que, que, tenía que interceder. Era de linaje porque tenía una relación tenía la vara alta, podía tener acceso directamente por faraón. Vamos con varias cosas que son características y Dios estuvo dispuesto a matarnos si no hace las cosas bien. Siguiente característica. ¿Quién escribe el pentateuco? Moisés. ¿Sabe por qué? Porque todos los demás eran analfabetas. Todos los demás no sabían escribir, no sabían leer nadie sabía solamente Moisés por eso no tenemos historias previas porque hasta que Moisés aparece en la historia nosotros tenemos Torah nosotros tenemos la Biblia como la escribió imagínense cuántos años hubieran pasado sin palabra Y Dios tuvo acá. entonces te voy a decir te voy a decir si sí, es sí cierto que hay cosas que Dios puede hacer sin nosotros hay cosas que no puede ser sin nosotros. Y si estoy que hablando a una generación hoy, ¿no? a una generación de Sephora, porque Sephora es la representación de los seres que se No tenían derechos, no tenían la capacidad, no tenían llamado, ni siquiera era la pero entró, entró a mi Dios recibió su adoración. ¿Sabe cómo le llama Dios a la esposa? Ayuda y duela. Dice la palabra, la esposa de Moisés entendió lo que Moisés no había entendido, hizo lo que Moisés no había hecho. Para salvar la vida de estas cosas Ayuda y gloria. Ayuda y gloria. Cuando una pareja decide caminar juntos en la vida, cuando una pareja camina y están compitiendo, es porque los dos están viendo lo mismo. Pero cuando una pareja se complementa, se aprenden a morir espalda. Yo tengo 180 grados de visión. Dana tiene 180 grados de visión. Y entre los dos Tenemos el cuadro completo Eso es Un matrimonio delante de Dios Y si estás con tu esposa, Estás con tu esposo Dile Te voy a poner de espalda No Te voy a dejar Caer Oh, familia, yo sé que algunos entienden eso algunos parejas entienden eso las personas saben cuando caminas al lado de tu, de tu pareja y sabes que está equivocando el camino sabes que está regando las cosas mal y tú lo miras y dices señor alguien lo tiene que hacer no tiene que hacer y entonces decide exponerse delante de cosas que podrían causarle afrenta, que podrían causarle miedo, que podrían causarle vergüenzas que podrían causarle críticas te digo la verdad la gente te critica por tres razones te critica porque, te, porque haces algo te critica porque no haces nada y te critica por si acaso así que no te preocupes y si te critica si es cuestión de familia la familia es primero no podemos dejar que la familia se muera porque sabes que estamos en un tiempo en un tiempo en donde lo más crucial es la familia allá afuera quieren convertir la familia en una versión muy rara muy muy rara y usted y yo somos los responsables de mantener una familia santa por lo menos funcional a ver, por favor, que me su mano arriba. dígame, Señor, Señor, ayúdanos a ser buena familia. Dígame, sí, no vamos a ser perfectos, no vamos a ser perfectos, pero sí podemos funcionar, sí podemos sacar las cosas adelante. La historia se cuenta, la historia de Moisés, porque tuvo una que estuvo dispuesta a hacer lo que se necesitaba. Hay alguien aquí que esté dispuesto y dispuesto a hacer lo que se necesita. Señor, pues, así estoy, así soy, ¿te sirvo?, Dios me dijo, claro, ¿te sirvo?, Hoy, se cuánto, algo, ¿cuántas ocasiones me escogido que no alcanzo, que no llevo, que no lo logro?, y Dios me dice, yo me formaré el esfuerzo de vida, ¿Hay alguien, hay alguien aquí que Por más de que se esfuerza Por más de que lo intenta Por más de que se dan las cosas tú sientes que no lo logras Pero Dios te dice Yo me fortalezco en tu identidad Sí, con todas nuestras fallas Con todos nuestros errores Con todas las cosas Vamos a mantener el pacto Porque sí, sí señor Sí señor Hoy personas van a salir circuncidadas Primera de Crónicas, 23, 14 y 15. ¿No, Dice así, en cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos Gerson y Eliezer fueron contados con la tribu de ¡Ay, significa que Dios agradó! ¡Dios se agradó de lo que se fuera hizo. Sus hijos entraron en toda la descendencia, sus hijos formaron parte significativa. Moisés, y se suman a la familia y se suman al pueblo, y se acercan por causa de Séfora Séfora fue la que causó que la familia se acercara tú eres la causal de que tu familia se acerque ¿se imagina las historias que hubieran sucedido entre la familia si Séfora hubiera contado la historia de que Moisés no lo hizo? ¿a qué hay de el el amor cubre, sin descubrir, ni solapar. Fue el amor de Séfora por su esposo, que hizo que todo lo que usted y yo conocemos del Antiguo Testamento, por lo menos el 35% del Antiguo Testamento sucediera, una persona que no era digna, que no tenía lo suficiente, que no tenía la experiencia, que no sabía cómo hacerlo, que no le dijeron que lo hiciera. Pero dijo: alguien lo tiene que hacer. Gracias por escucharnos. Recuerda que alguien lo tiene que hacer. Visita nuestras redes. Estamos con Central Point CH.